0: Como lo acaban de ver, muchas informaciones en el plano político y lo que más preocupa es el impacto de una nueva alza de precios de los combustibles. Esto y más en nuestra emisión de CONIUS, Iniciamos enseguida. Los representantes y alcaldes se reunirán la próxima semana con el Contralor Gerardo Solís para conocer cómo será el uso de los gastos imprevistos.
1: Recientemente la Contraloría de la República informó que con su cultura de corrección eliminó los cuestionados gastos de movilización de los alcaldes, concejales y representantes. Ahora Solís, el alto funcionario que tiene la tarea de fiscalizar los recursos del Estado, sugirió una salida como reemplazo, denominada gastos imprevistos. Son gastos que en el municipio se dan a cotidianamente. Y creemos que hay que regularlos y en base a eso es lo que vamos a, a conversar con la Contraloría para ver cómo va a ser el mecanismo y la forma de uso de esos fondos. El escándalo de los gastos de movilización develó cómo como algunas autoridades de los gobiernos locales tenían ingresos mensuales que sobrepasaban los 10 mil dólares. En desacuerdo de verdad que sí, porque nos afecta eh, a todos los municipios. Es un gasto que todos incurrimos en algún momento, por lo menos en el día de hoy. Yo estoy acá en Panamá. Eh, Los alcaldes no tienen viáticos. Por año, los gastos de movilización de los municipios registraron un golpe económico a los fondos públicos por más de 12 millones de dólares. El diputado Juan Diego Vázquez le solicitó al Contralor Solís evitar irregularidades.
2: Yo quiero que él demuestre con actuaciones firmes cómo se va a manejar el tema. Y miren, yo no le pongo nombre. Se puede llamar como quiera él o como quiera quien sea. El tema aquí es que los fondos de descentralización se usen para inversiones en las comunidades y no para engrosar o esas partidas clientelistas de algunos, no puedo hablar por todos, alcaldes y representantes, ni para mucho menos engrosar sus finanzas personales.
1: La circular de la Contraloría estableció que no se refrendará pagos bajo el concepto de gastos de movilización y que toda erogación que se sustente en eventualidades será un imprevisto. Además, que los montos se refrendarán siempre y cuando se ciñan a las guías de uso y rendición de cuentas. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El exalcalde de David y director de descentralización Francisco Vigil justificó su doble salario como profesor de tiempo completo de la UNACHI y alto funcionario del gobierno uno somete a la institución los horarios y la institución verifica y se, se establece si realmente se cumple con el horario y si tú vas a hacer el trabajo en tiempo que no estás comprometido en otro lugar, todo eso tiene que pasar por verificaciones y refrendos de la Contraloría y todo. Pero en virtud de ello, a pesar de que la ley permitía que uno pudiera hacerlo, nosotros pedimos la licencia sin sueldo para este semestre que va iniciando ya. La Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Nacional produjo el proyecto de ley que crea el nuevo corregimiento de Bacamonte en la provincia de Paramo Oeste. Según la diputada proponente Kaira Harding, el corregimiento entraría en vigencia a partir del 2024 y contará... ...con su junta comunal y fondos destinados por la ley de descentralización... Bacamonte, de acuerdo al documento, sería el gobierno local más grande del país... ...con 100.000 residentes. La diputada descartó que el fondo de la ley sea asegurar la, re- la reelección en las próximas elecciones.
2: Hay críticas y ustedes lo saben. La gente cuestiona la creación de nuevos corregimientos. Pero yo creo que el, corregimiento, el nuevo corregimiento de alegre tiene que estar por encima de esas críticas. Tenemos una justificación real el corregimiento más grande del país, con 100.000 personas, y yo, como diputada electa por el distrito de Arraiján, tengo que velar principalmente por los moradores de Arraiján. En el 2019 presenté una iniciativa de cinco corregimientos, compañeros y compañeras. Ustedes saben que en el país tenemos corregimientos que llegan a 300 y a 500 personas. Igual, en el propio Arraiján yo tengo una mala distribución, pero no se trata de redistribuir, aquí se trata de darle justicia a 100.000 personas.
0: La vicealcaldesa del Distrito Capital, Judy Meanas, destacó que se reunirá con miembros del sector empresarial para presentar el proyecto de construcción del mercado del marisco.
2: Vamos a ir a la CAPAC el 17 de marzo a presentar a los miembros de la Cámara Panamá de Construcción el proyecto del mercado del marisco. Sí estamos trabajando.
0: El ministro de Vivienda, Rogelio Paredes, aseguró que la actual administración ha tenido que invertir el presupuesto de los últimos años en saldar deudas del gobierno pasado. Por ahí se andaba diciendo que bueno, pues que el Ministerio de Vivienda eh, no no había ejecutado gran cosa porque no había proyectos nuevos y que lo que estábamos tomando eran proyectos de continuidad. Ah, Así. Pero si tú le dejas entonces al que sigue, que en este caso fuimos nosotros, le dejas una deuda grande por, por saldar. Claro que tenemos que honrar el compromiso que dejó la administración pasada y y honrando el compromiso me toca también invertir uno o dos presupuestos, por lo menos dos años, nos los hemos invertido en pagar las cuentas viejas o continuar con los programas que ya estaban andando. Encima de eso una pandemia y después dos huracanes
1: y después hasta una guerra.
0: La ex viceministra de Educación, Mirna de Crespo, reiteró que es necesario una reconstrucción educativa que rinda resultados efectivos en el sistema. La capacitación
3: tiene que ser mucho más directa, corta y precisa y darles apoyo a esos directores porque lo que usted dice, si yo no me atrevo a ejecutar, entonces se me queda un fondo, se me queda la escuela con un montón de situaciones pues tengo que tener una comunidad educativa que esté de acuerdo con lo que yo planifico, pero eso tiene que hacerse, digamos, mucho antes del periodo de vacaciones para que durante el periodo de vacaciones se puedan ya ejecutar esos planes, pero no hacerlas en el periodo de vacaciones para que entonces cuando están ya las clases no las puedo realizar. No.
0: La transparencia en la gobernanza sigue siendo uno de los retos principales en la administración pública. El director del Instituto Centroamericano de Administración Pública, Osvaldo de la Guardia... En la capacitación ante las autoridades de los gobiernos y el cuerpo diplomático, presentó la oferta académica para fortalecer la institucionalidad de la gestión pública. Por ejemplo, uno de los principales pasos es entender el planteamiento de la cuestión sobre el futuro inmediato de la administración pública, el panorama de los cambios y los problemas del entorno y las dificultades centrales.
1: Economía.
0: Autoridades de Panamá y Estados Unidos discutieron aspectos relacionados con el Tratado de Promoción Comercial entre ambos países.
3: Revisando varios temas, eh, sobre temas, sobre todo productos agrícolas, eh, pero sí aprovechamos para enviar un mensaje importante que era eh, fortalecer la cooperación entre ambos países para eh, beneficio de nuestro sector productivo y, y Eh, corresponder a a lo que dice el Tratado eh, de Promoción Comercial, eh, pero a la vez buscar formas creativas de ayudar a nuestro sector.
0: Desde este viernes 11 de marzo, los precios de los combustibles registran nuevamente alzas pronunciadas respectivamente. A continuación, el detalle.
3: Panamá registra un histórico costo de combustible más alto desde 2014 con precios que superan el dólar por litro. El precio de los combustibles desde mediados de diciembre de 2021 hasta la fecha aumentó alrededor de 11%. La tendencia al alza seguirá en los próximos meses debido al incremento del petróleo por la guerra entre Ucrania y Rusia. Aquí los nuevos precios a regir. La gasolina de 95 octanos tendrá un valor de un balboa con 16 centavos el litro, un alza de 11 centavos. La gasolina de 91 octanos se situará en un balboa con 13 centavos el litro, un aumento de 10 centavos, mientras que el diésel quedará en Un balboa con 13 centavos sube 16 centavos.
0: El ministro de Desarrollo Agropecuario indicó que se están preparando para los posibles efectos del conflicto entre Rusia y Ucrania.
1: Yo creo que con la primera crisis se hizo un bono de apoyo a a los transportistas. Tengo entendido que se ha mantenido ese ese apoyo y hay otras eh, eh, iniciativas. Hay una comisión a nivel del Estado, con el el jefe de la la unidad de energía eh, del Ministerio de Comercio, el viceministro Montilla, acá el Mida, eh, otras instituciones que estamos viendo eh, las alternativas.
0: El centro bancario en Panamá cerró 2021 con incremento en nuevos préstamos, ahorros y clientes que retomaron sus pagos tras afectación de sus ingresos.
1: De la, estrategia nacional.
2: la superintendencia de bancos de Panamá informó este miércoles que la cartera modificada, es decir, los créditos de clientes que recibieron alivios financieros por la pandemia, se redujo 59% en 2021, o sea, 13.681 millones de dólares
1: es una disminución importante. No nos olvidemos que en algún momento, en el punto más alto de la la pandemia, la cartera de modificados llegó a a, a totalizar algo así por el orden de los 28 mil millones de dólares. Terminado, digamos, el 2021, esa cartera está eh, por debajo de los 10 mil, lo cual, digamos, es una muy buena noticia, eh, pero todavía genera, digamos, algunos retos y desafíos.
2: Sin embargo, en esta cartera también están los denominados modificados, dudosos e irrecuperables, que son los créditos que los bancos consideran una posible pérdida, porque los clientes no retomaron sus pagos.
1: Eh, está, digamos, por, por el orden de los 1.600, 1.700 millones de dólares, lo cual, desde la perspectiva de la superintendencia de Bancos, es una, es una, eh, digamos, un monto manejable. Digo, obviamente, cuando un país tiene una caída de casi 18% en el producto interno bruto en un año pues eso crea un, una, una, un tema allí que, que los bancos hemos tenido que tomar fuertes provisiones, ¿no? eh, pero bueno, ni modo, esa es eh, parte de la situación que se ha habido en el mundo entero y en particular en Panamá.
2: En el acto de informe, el regulador bancario también detalló que 2021 cerró con un incremento de nuevos préstamos que ascienden a 16.844 millones de dólares. También reflejó la confianza de los depositantes con el aumento en depósitos de 7.4%. Ciara Morris, Econews.
0: Panamá se prepara para el nuevo cara a cara con GAFI en mayo para salir de la lista gris.
1: En mayo de este año, en en un par de meses, ya tenemos nuevamente el cara a cara y la idea es avanzar lo más que se pueda, no solamente en lo que ya habíamos reportado en enero, sino, por ejemplo, en presentar ya públicamente y formalmente la implementación mediante una regulación, un decreto ejecutivo de la ley que establece el registro de beneficiarios finales. Bueno, nosotros creemos que no debemos ser considerados un país de incumplimiento a tal nivel de estar en una lista negra, Eh, de hecho lo hemos demostrado, Ellos sí establecen que reconocen los avances que hemos dado, pero urgen que logremos algunos puntos adicionales. Y pues así lo entendemos, para nosotros es eh, fundamental y crucial lograrlo. Y creo que la situación económica global, eh, de hecho, llama y clama a que Panamá regrese a ser una jurisdicción de reconocimiento internacional en cumplimiento con los estándares.
0: Continúan las compras de útiles escolares en esta primera semana de clases. Aquí le contamos lo que encontramos en un recorrido. Repletos, así lucieron los pasillos del
2: departamento de escolar en los comercios en este fin de semana previo al retorno a escuelas de forma presencial. Los padres se aglutinaron para realizar esas últimas compras y equipar a sus acudidos para el año lectivo 2022. Sin embargo, el movimiento bajó en esta primera semana de clases. En un recorrido, Econews captó a algunos padres buscando esos últimos útiles que le hacen falta. Ahorita mismo estoy empezando y bueno, estoy cotizando en varios lados y tratando de ver precios y comparar para ver si se ajusta el presupuesto que, que más o menos tengo. Las medias, las zapatillas, bueno, todavía me faltan los zapatos, pero estoy satisfecha con los precios. Otros comprando de cero, ya que dependían del pago de becas en esta semana. De verdad que sí ha habido bastante flujo de de personas. Eh, Hemos tenido que tener todo el personal para poder ir apoyando a los clientes que nos llegan. Entre 5.99, 3.99, hasta 2.99 tenemos. Tenemos mochilas económicas, desde 5.99 tenemos... Eh, los útiles también económicos. Eh, están buscando muchos eh, uniformes, camisas es lo que más están buscando. Camisas, eh, lo que es pantalones y faldas no mucho, pero lo que es camisa, bastante. Los uniformes de educación física también. Y los útiles que es lo más lo más buscado. no Mochilas, cuadernos, lápices, libros de colorear y juegos interactivos. Departamentos de escolar completamente surtidos luego de dos años en que fueron reducidos por la virtualidad. ...las cosas didácticas principalmente... ...compran mucho didácticos los libros de colorear... ...entre lo que es mucho lo que es el papel de construcción... O sea, ...de todo un poco la verdad que sí... ...pero aquí viene con surtido de todo. La reactivación también se dio en otras actividades educativas. El sector de educación a través de todos estos componentes... ...que están conectados... ...el transporte, las tutorías... ...el tema de los alimentos... Eh, ...genera digamos una serie de actividades amarradas a la educación que sin duda nos va a poner también como un sector en el 2022 que va a empujar a través de estos valores agregados. Se espera que las ventas escolares representen un aumento en los números de la actividad económica de este primer trimestre del 2022. Ciara Morris, Econews.
0: Momentos de angustia y desesperación se vieron tras el bombardeo a un hospital pediátrico en Ucrania. Los detalles de esta información y más al
1: regreso en Internacionales.